0: Chapitre 8 Répandre le véritable évangile et l'acte de justice de Jésus Matthieu 3, 1, 17 En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche, c'est celui qui dont le prophète Esaïe a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur ». Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, et de toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui en confessant leurs péchés. Comme il voyait venir beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père » car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans la Bible, Jean-Baptiste est une figure extrêmement importante. Jean-Baptiste a crié pour la repentance du peuple d'Israël. Nous devons nous rappeler avec précision le travail de Jésus et de Jean-Baptiste. Jésus qui est venu dans ce monde sauver l'humanité, obéissant à la volonté de Dieu avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et Jésus sont venus dans ce monde et ont accompli des actes de justice. Jean-Baptiste exhortait le peuple d'Israël à retourner à Dieu. Nous pouvons voir dans Matthieu 3:7 que Jean-Baptiste réprimanda hardiment les pharisiens et les sadducéens, disant: race de vipères, Qui vous a appris à fuir la colère à venir, quand il les a vus venir à lui tandis qu'il baptisait Ce Jean-Baptiste réprimanda le peuple d'Israël sévèrement en tant que prophète. Repentez-vous, race de vipères Jean-Baptiste est un prophète qui a fait des actes justes aux yeux de Dieu et qui est le dernier prophète de l'ère de l'Ancien Testament. Certains se demandent comment Jean-Baptiste, en tant que prophète de Dieu, a pu lancer une expression aussi horrible telle que « race de vipère ». Cependant, la Bible l'a mentionné et nous indique que c'était un acte juste devant Dieu. Tous les prophètes devraient être des gens qui crient au dehors pour l'acte de justice de Dieu. Et il y en eut un autre qui a accompli des actes de justice aux côtés de Jean-Baptiste. C'était Jésus. Dans la Bible, les Saducéens sont des politiciens. Ils sont les politiciens du monde. Ils ont mis plus d'emphase sur la politique de ce monde que pour servir Dieu, alors que les pharisiens étaient les chefs religieux conservateurs. En même temps, ils disent qu'ils croient à la parole de Dieu comme elle l'est, mais ils renient Jésus. Dieu a été grandement déçu quand il a vu ces personnes. Aux yeux de Dieu, ces personnes sont-elles mauvaises ou pas Les pharisiens et les sadducéens sont des personnes mauvaises aux yeux de Dieu. Les pharisiens n'ont pas cru en Jésus en tant que Messie. C'est pourquoi il est correct alors que Jean-Baptiste les appelle « race de vipères ». Jean-Baptiste ne s'est pas compromis avec les religieux de ce temps. Plutôt que de se compromettre avec les pharisiens et les sadducéens, il essaya de les faire revenir à Dieu en les réprimandant, leur disant « race de vipères. ». Jean-Baptiste a enseigné au peuple qui revenait à Dieu que se repentir n'était pas assez bon mais qu'il était nécessaire de porter des fruits de leur repentance et qu'ils devaient se détourner du mal. Par exemple, ils devaient envoyer et payer tout l'argent qu'ils avaient exploité. Ensuite, ils pouvaient revenir à lui pour être baptisés et revenir à Dieu. Quand nous écoutons le message de Jean, nous pouvons voir sans aucun doute qu'il était un serviteur envoyé par Dieu. À l'époque où Jean-Baptiste est apparu, c'est le temps où Jésus-Christ a commencé son ministère public. La proclamation de Jean-Baptiste devait aider le travail de Jésus. À ce moment-là, il n'y avait pas eu de serviteur de Dieu pendant environ 400 ans en Israël. Par conséquent, la venue de Jean-Baptiste était une opportunité pour le peuple d'Israël d'entendre la providence de Dieu et la voix de Dieu. Jean-Baptiste a crié, « Race de vipères, repentez-vous et revenez à Dieu Détournez-vous de l'idolâtrie Vous devez renoncer aux dieux étrangers et retourner à Dieu pour éviter le jugement de Dieu. C'était une grande bénédiction pour le peuple d'Israël qu'un serviteur de Dieu réprimande et conseille comme cela. La nation entière d'Israël a été secouée par les cris de Jean-Baptiste. Le miracle des grands prêtres des Saducéens et des pharisiens venant à Jean-Baptiste, se repentant et retournant à Dieu, s'est produits. Jean-Baptiste témoigne au sujet des capacités de Jésus-Christ. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Matthieu 3, 11, 12. Il témoigne qu'il effectue le travail de faire que le peuple revienne à Dieu en les réprimandant mais que celui qui vient après lui les baptisera avec l'Esprit Saint et le feu. Jean-Baptiste dit que les personnes qui sont nées de nouveau par la foi en Jésus seront recueillies comme le blé dans le ciel et celles qui ne sont pas nées de nouveau seront séparées avec le vent et brûlées dans un feu insatiable. Nous devons savoir que Jean-Baptiste a crié dans le désert pour la repentance devant Dieu et que Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Selon l'évangile de Luc, Jésus avait environ trente ans quand il a été baptisé. Luc 3, 23. Ici pourquoi Jésus a-t-il voulu être baptisé quand il avait trente ans? La raison pour laquelle c'était environ trente ans était parce qu'on devait avoir trente ans pour effectuer ses fonctions en tant que grand prêtre. Dieu a dit dans l'Ancien Testament que les fils des grands prêtres ont la capacité de prendre leurs responsabilités quand ils ont 30 ans, nombre 4, 35. De même, quand Jésus a eu trente ans, il a été baptisé par Jean-Baptiste. La raison pour laquelle Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste était d'accomplir toute la justice de Dieu. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre les péchés de chacun dans le monde. Cependant, les gens sont confus et ne comprennent pas pourquoi Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste est un secret indiqué dans la Bible. Beaucoup de gens ne comprennent pas le secret du baptême et comprennent mal pourquoi Jésus a été baptisé. Ils pensent qu'il devait donner l'exemple ou montrer l'humilité, la modestie. Nous devons savoir que Jésus est venu dans ce monde et a été baptisé pour sauver chacun dans le monde de ses péchés. Jésus pouvait accomplir l'acte de justice de prendre les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste quand il est venu en ce monde. L'acte de justice et que Jésus a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Le baptême de Jésus devait accomplir toute la justice de Dieu et était la volonté de Dieu qui lui était agréable. Notre Seigneur est venu dans ce monde pour nous sauver de tous nos péchés. Il a été baptisé pour prendre les péchés de vous et moi une fois pour toutes par le baptême et a versé son sang jusqu'à la mort pour nous. Le Seigneur a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes. Dans Matthieu 3,15, « Toute la justice » signifie que Jésus a pris tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean et en versant son sang à la croix. À ce moment-là, Jésus a pris tous les péchés du monde, tous nos péchés. Combien heureux sommes-nous et combien reconnaissants sommes-nous. Mes amis chrétiens, commettons-nous des péchés en ce monde ou non Nous commettons des péchés. Commettons-nous seulement quelques péchés ici et là Ou péchons-nous considérablement Vous commettez beaucoup de péchés en ce monde et vos péchés sont inclus dans tous les péchés du monde. Jésus a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et il a versé son sang jusqu'à la mort sur la croix une fois pour toutes et éliminé les péchés et le jugement. Comment pourrions-nous, vous et moi, être sans péché si Jésus n'avait pas pris tous les péchés, les vôtres et les miens, une fois pour toutes Cette vérité est la justice que notre Seigneur a accomplie en étant baptisé et en versant son sang quand il est venu dans ce monde. Jésus est le Sauveur qui est venu dans ce monde en tant que Fils de Dieu et a pris soin des péchés du monde et du jugement des péchés pour nous. Ce que nous devons nous rappeler, quand nous fêterons Noël cette année, nous devons nous rappeler que Jean-Baptiste et Jésus ont accompli la justice de Dieu et que personne d'autre ne pouvait le faire. Quand nous fêtons Noël, nous devons penser « Comment puis-je me joindre au travail de justice pendant que nous fêtons Noël, que nous commémorons notre Seigneur qui a accompli la justice ?» plutôt que « comment puis-je m'amuser ?»« Comment puis-je faire bonne mémoire ?» Nous pouvons certainement nous rappeler le travail de Jean-Baptiste et de Jésus. Nous aussi devrions être de ceux qui pensent à Jésus et à Jean-Baptiste qui ont accompli toute la justice pendant ce Noël. Nos vies devraient être consacrées seulement à répandre cette justice de Dieu. Après avoir reçu la rémission du péché par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons continuer à mener une vie qui répand cet évangile. Que serions-nous si nous ne nous offrons pas à ce ministère juste qui répand l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous nous attendre à ce que Dieu nous donne sa bénédiction si nous ne participons pas à ce ministère juste Nous devons participer à ce ministère puisque nous savons que Jésus nous a sauvés en prenant sur lui tous les péchés de l'humanité. N'est-il pas nécessaire de répandre partout dans le monde l'évangile de l'eau et de l'esprit Pouvons-nous faire des actes justes selon la chair Pouvons-nous éviter de commettre des péchés par l'essai de ne pas le faire Comment pouvons-nous, nous nous les insuffisants, vivre la vie juste après réception de la rémission du péché Cela ne serait-il pas possible en répandant cet évangile de l'eau et de l'Esprit qui nous a sauvés des péchés par Jésus qui est venu dans ce monde, a pris tous les péchés sur la croix, a versé son sang et est mort de sorte qu'il ait pu prendre le jugement des péchés pour nous Quel serait vraiment le bon travail vous et moi pouvons effectuer en ce monde. Dieu serait-il heureux par notre comportement approprié et acte mémorable Le travail le plus juste pour nous en ce monde est de répandre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ce qui est juste, c'est de consacrer tous nos cœurs et énergies à répandre cet évangile de l'eau et de l'esprit. Peu importe l'apparence que vous ayez, Dieu est seulement heureux quand vous êtes impliqué dans le travail de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que signifie ce que Jésus a dit pour être baptisé  « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice, alors Jean le laissa faire. » Matthieu 3, 15 Ce sont les paroles du témoignage qui nous indiquent que Jésus a pris tous les péchés du monde que nous avons commis par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, tous les péchés du monde sont passés sur Jésus une fois pour toutes. Jésus a reçu tous les péchés du monde qui sont les vôtres et les miens par son baptême une fois pour toutes. C'est comme cela que Jésus pouvait prendre tous les péchés du monde et c'est aussi comme cela qu'il était possible qu'il fasse face au jugement les deux mains et les deux pieds cloués, crucifiés sur la croix. Cependant, cela ne signifie pas que les péchés étaient sur son âme. Vous devez recevoir votre salut en croyant que Jésus est venu dans ce monde et a accompli la justice de Dieu et que Jean-Baptiste a également participé à ce grand ministère par le transfert des péchés sur Jésus en étendant ses mains sur lui. Jean-Baptiste a fait deux choses en tant que serviteur de Dieu le plus grand représentant parmi ceux qui sont nés de femmes. La première chose était de montrer le côté mauvais de chacun. Il a crié dans le désert pour que les gens retournent à Dieu en les réprimandant, disant « servir d'autres dieux et pécher contre Dieu ». La seconde chose était qu'il a baptisé Jésus pour transmettre les péchés de chacun dans le monde. C'est la justice de Dieu qui est pour vous et moi. C'est la justice que le Seigneur est venu accomplir en ce monde. Jésus est venu dans ce monde pour recevoir les péchés de vous et moi et pour les prendre sur Lui. Et il a reçu le baptême pour prendre sur lui chacun des péchés de ce monde, vos péchés et les péchés de vos descendants et les péchés de leurs descendants, les péchés de vos parents, les péchés des ancêtres de vos ancêtres, les péchés de chacun, d'Adam, et aussi longtemps que ce monde existe jusqu'au dernier jour, bien que nous ne sachions pas quand la terre cessera d'exister. Jésus a reçu le baptême pour prendre tous nos péchés et pour nous purifier de ses péchés. Le mot baptiser signifie nettoyer en plongeant ou immerger, laver, rendre propre avec de l'eau, nettoyer ou se baigner. Par conséquent, Jésus a été baptisé pour prendre tous les péchés du monde. Jésus a nettoyé nos péchés en les recevant par Jean-Baptiste. « Comme vos vêtements deviennent propres quand vous les lavez avec de l'eau, comme vous êtes propres quand vous prenez un bain avec de l'eau, Jésus a nettoyé nos péchés. » en recevant le baptême et a pris tous les péchés de nos cœurs par Jean-Baptiste. Mes amis chrétiens, croyez-vous en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Oui, croyez-vous que le Seigneur est venu dans ce monde, a été baptisé et est mort sur la croix pour accomplir la justice de Dieu Quand nous fêtons Noël, nous devons nous rappeler de Jésus notre Seigneur qui a accompli la justice pour nous. Il est dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens et un. Quand nous fêtons Noël, nous devons ruminer sur ce qui est vraiment juste, Comment nous pouvons mener une vie de justice et croire fermement Vous et moi devons maintenir notre foi en Jésus-Christ dans ce monde et retourner à Dieu un jour. Nous devons vivre notre vie en ce monde effectuant le travail juste. Quel genre de travail devons-nous faire devant Dieu Nous devons penser à sa justice. Tout d'abord, nous devons réfléchir si, oui ou non, nous vivons pour la justice de Dieu et nous devons réfléchir aussi si la justice a la première place. Je suis considérablement reconnaissant à Dieu quand je fête ce Noël et je souhaite que vous fassiez la chose juste. Quel genre de choses justes pouvez-vous faire devant Dieu Pouvons-nous faire une chose juste en faisant bien avec notre chair Ne pensez même pas à cela. Essayez de faire des choses justes avec la chair et comme une tour construite sur le sable qui s'émiettera et tombera rapidement Même si vous étiez bon toute votre vie, si vous entreprenez une démarche fausse, toute justice humaine est brisée. La vraie justice est la propagation journalière de l'évangile de l'eau et de l'esprit avec lesquels Dieu a éliminé tous nos péchés. Participer à cette propagation de l'Évangile, c'est s'unir au travail de Dieu. Vous et moi vivons dans le but de ce travail. Si vous travaillez pour une compagnie ou possédez vos propres affaires, elles sont justes pour que vous vous consacriez à cet Évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous ne pouvez pas le faire vous même, c'est juste par vos prières et petits matériaux. Quoi que vous fassiez, mangeant ou buvant, vivre pour répandre cet évangile et la justice. Mes amis chrétiens, quoique nous n'ayons pas vu la Bible verset par verset, vous êtes ceux qui généralement ont entendu ces mots. Je crois que vous croyez en ces mots comme la vérité. Croyez-vous que Jésus est venu dans ce monde et a accompli toute la justice Croyez-vous que le Seigneur a accompli le plus grand travail qui élimine tous les péchés, les vôtres et les miens Oui, c'est si merveilleux que Jésus ait pris tous les péchés Nous sommes si reconnaissants qu'il ait accompli toute la justice. Comment lamentable ce serait s'il avait pris que quelques péchés et en avait laissé d'autres Cependant, quels que soient les péchés que vous ayez commis, Jésus a tout pris. Ayez une foi forte, espérez en Dieu avec votre foi.  « Et faites des actes justes par votre foi. J'espère que vous vivez par la foi. Et j'espère que vous irez au ciel par votre foi. J'espère que vous êtes une personne sans péché par votre foi. J'espère que vous êtes une personne qui a reçu l'Esprit-Saint par la foi en l'Évangile vrai de l'eau et de l'Esprit. » Je remercie vraiment Dieu à plusieurs reprises parce que je crois en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mes amis chrétiens, croyez-vous en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Oui, j'espère que vous tous êtes de ceux qui croient vraiment en l'Évangile vrai pendant que nous fêtons Noël. Alléluia